0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Wirtschaftsrationalisten. Heute soll es um die Netflix Q3-Zahlen und den Webcast gehen. Ich habe die für mich wichtigsten Punkte herausgepickt und werde sie dir jetzt hier in diesem Video vorstellen. Am Ende werde ich dann aber nochmal darauf eingehen, ob sich durch das q 3 meine bewertung in irgendeiner fangen wir direkt mal an die prognose für das quartal 3 2020 mit dem tatsächlichen quartal 3 2020 zu vergleichen und wie man sehen kann ist es gar nicht so weit davon entfernt was sie tatsächlich haben da sind wir einmal ja bei 6,4 milliarden umsatz zu 6,3 prognostiziert dann operating income ist auch höher dadurch dass der umsatz halt höher ist und die Marge dann auch. Was lustigerweise nicht höher ist, ist das Nettoeinkommen und dann das halt auf die Aktie hochgerechnet, aber das diese diese kleinen Unterschiede, die finde ich spielen jetzt keine große Rolle. Was für mich eine Rolle spielt ist, dass sie das tatsächlich erstmal ganz gut eingeschätzt haben, nur wer vielleicht meinen aus meinem aus dem anderen Video habe ich mal gesagt, dass ich niemals daran glaube dass die nur so wenig wie angekündigt haben angekündigt hatten sie 2,5 millionen neue kunden und aus den vorherigen quartalen kann man ja sehen äh, 10 millionen 15 millionen 8 millionen und 6 millionen und ich hätte tatsächlich und das haben tatsächlich wahrscheinlich auch viele andere gedacht vermutet, dass es sich eher so in diesem 4 bis 6 millionen bereich befindet, auch wenn Netflix quasi was anderes vorhergesagt hat oder prognostiziert hat, aber die Begründung, die sie damals quasi im letzten Quartal gegeben haben, war für mich nicht wirklich eine Begründung, sondern eher, ja, wir denken, dass das eher so passiert, weil wir in den letzten zwei Quartalen schon so extremes Wachstum hatten. Sie haben leider damit Recht behalten, ich verstehe nicht ganz, warum, um ehrlich zu sein. Es müssen, also da haben sie auch überhaupt keine Infos gegeben, warum sie jetzt nur 2,2 Millionen Mitglieder dazugewonnen haben. Also ob jetzt aus dem ersten und zweiten Quartal wieder viele gekündigt haben oder ähnliches, haben sie keinen Kommentar zu gegeben. Jedoch sieht man, dass zum Beispiel im Q4 2020 sie wieder 6 Millionen prognostizieren Bedeutet also, sie gehen jetzt nicht davon aus, dass der Trend jetzt durchbrochen ist, sondern dass es einfach nur Q1 und Q2 in irgendeiner Art und Weise was vorweggenommen hat. Auch super interessant ist der Cashflow. Der ist jetzt nämlich extrem positiv. Sie prognostizieren, dass sie im Jahr 2020 einen Cashflow von 2 Milliarden, also einen positiven Cashflow von 2 Milliarden ungefähr haben. Das hängt aber eher damit zusammen, dass sie ihre Produktionskosten oder Produktionen halt im Q1, Q2 und auch Q3 nicht richtig äh, fortführen konnten, so wie sie es halt wollten und da ein paar Stops drin waren und dadurch, dass sich ein bisschen verzögert. Zu den 2,2 Millionen Neukunden kann man sagen, dass wenn das Quartal 48 Stunden länger gewesen wäre, sie das geschafft hätten, das hat jedenfalls jemand im Webcast gesagt. Bedeutet also, deren Prognose war halt echt sehr akkurat. Und daran sieht man auch so ein bisschen, wie saisonal diese Quartalsberichte sind. Das kann man auch insgesamt hier ein bisschen sehen. Vor allem auch an der Marge und so weiter. Deswegen ist Netflix quartalsmäßig zu bewerten unglaublich schwierig. Äh, Man kann hier zum Beispiel sehen, Q4 prognostizieren sie 13%, Q3 hatten sie 20%, dann 22%, 16%, 8%, 18%. Das schwankt alles so extrem, nicht nur die Margen, sondern auch alles andere, dass man tatsächlich Netflix eher schon fast jährlich oder sogar mehrjährig bewerten muss. Und trotzdem finde ich Quartalsberichte immer super interessant, vor allem die Webcasts, weil man dann so extrem viel Einblicke einfach in in, das, in die Gedankenwelt von dem Unternehmen bekommt, wie dieses Unternehmen halt denkt. Und das möchte ich euch quasi auch so jetzt ein bisschen vermitteln. Bevor ich aber das vermittel, möchte ich noch eine sehr, sehr interessante Kennzahl berichten, quasi, dass der asiatische Raum hier over hier 66% gewachsen ist vom Umsatz und 46% von den. Neukunden oder von den Kunden und da man ja insgesamt so sagen muss, dass der asiatische Raum unglaublich viel Potenzial hat, ist das auf jeden Fall sehr, sehr positiv, dass die vor allem in Indien, aber insgesamt in Asien, da China ja noch zu ist, extrem stark wachsen. Die Marge ist ja sehr, sehr wichtig bei Netflix, weil das Modell ist quasi darauf ausgelegt, dass das erst in sehr hoher Skalierung funktioniert. Da jetzt quasi jeder Neukunde, den sie oder jeder weitere Kunde, den sie jetzt haben, ist quasi fast rein Gewinn, wenn sie eine gewisse Schwelle halt erreicht haben. Und ihr Plan ist, quasi hier over here 3% in der Marge zu wachsen. Sie haben bisher noch keine Maximalmarge, macht man normalerweise auch nicht angegeben, aber momentan stimmt das halt. Dieses Jahr sind sie wesentlich stärker gewachsen, und zwar mit 5%. Aber sie sagen, oder habe ich auch gerade schon gesagt, dass man Netflix schwierig jährlich oder quartalsweise bewerten kann, sondern eher so ein mehrjähriges Ding. ist. Es ist halt in der Unterhaltungsbranche, künstlerische Branche, wie auch immer, genauso wie im Gaming-Bereich, ist es halt sehr vom Hype quasi abhängig, der jeweiligen Shows und so weiter. Aber der Trend insgesamt ist halt in die Richtung nach oben quasi. Sie sind momentan bei 18 Marge. Wollten eigentlich nur 16% erreichen und wollen jetzt, um diese 3% quasi pro Jahr weiterhin zu erfüllen in ihrer Prognose, wollen sie für 2021 19% erreichen und das wäre jetzt quasi nur 1% im Plus. Aber die bleiben quasi sich treu und ihrer Guidance und Dann kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Webcast. Und ich werde jetzt immer nicht die einzelnen Personen erwähnen, weil das ja fünf, sechs Leute waren, die da geredet haben, sondern immer sozusagen vom Netflix-Team sprechen, die das gesagt haben. Und zwar hält das Netflix-Team es für keine, also den Covid-Jump quasi in deren Nutzerzahlen, für keine anhaltende, stärkere Bewegung, sondern tatsächlich einfach nur, ein ganz ganz kleiner Boost beim Q1 und Q2, der jetzt aber keine extreme Trendwende an sich hat. Die Trendwende gibt es schon seit Jahren und die hat sie ein, also wirklich nur ein minimales Stück irgendwie verstärkt, aber sie glauben jetzt nicht oder sie gehen auch nicht davon aus, dass der Trend jetzt zum Streaming insgesamt jetzt wesentlich schneller vonstatten geht sind quasi davon abhängig, dass die Alten, die nur Fernsehen und auch keine PCs und was weiß ich was benutzen, halt sterben. Und die jungen Leute, die quasi nachgeboren werden, dass die dann halt damit aufwachsen und quasi alles nur noch über ihr Smartphone und so weiter machen. Den Eindruck, den ich quasi von dem Webcast hatte, ist, dass sie auch der Meinung sind, dass sie auch immer noch weiterhin wachsen werden, aber, und auch absolut wachsen werden, aber sie werden die prozentualen Wachstumsraten der Nutzerzahlen jetzt, nur der Nutzerzahlen, nicht unbedingt halten können. Das werden sie allerdings dann mit der Marge, die immer höher wird, quasi wieder ausgleichen. Aber das Nutzerwachstum wird eher in diesem 20 bis 30 Millionen Bereich, jedenfalls die nächsten Jahre, bleiben und jetzt nicht prozentual, jedenfalls so, wie ich sie verstanden habe, nicht prozentual immer weiter nach oben schnellen. Netflix konkurriert nicht unbedingt halt mit dem Fernsehen oder nur mit dem Fernsehen, sondern auch ganz wesentlich insgesamt mit der Zeit der Menschen, zum Beispiel halt YouTube, TikTok, Gaming, quasi alles, was man von zu Hause aus macht, wenn man Langeweile hat. Ihr Konzept dahingegen ist quasi einfach so gut wie möglich in Content zu machen und somit einfach die Wiedergabezeit oder die Aufmerksamkeit von den Kunden oder Nutzern zu bekommen und einfach das beste Angebot quasi zu haben. Ihr Konzept ist also nicht, dass sie quasi eine Bibliothek von Filmen und Serien sind, sondern dass sie die besten Filme und die besten Serien haben, dass Leute auch wirklich ihre Sachen quasi gucken. Kann man zum Beispiel auch, daran erkennen, also extrem stark daran erkennen, dass die Titel, die sie momentan in Netflix haben, also im Q3 2020, signifikant weniger sind, als vor zehn Jahren, als Netflix angefangen hat mit ihrem Streamingdienst. Also es gibt, um jetzt einfach mal eine Zahl zu nennen, ohne dass sie jetzt korrekt ist, Um um das verständlich zu machen, damals vor zehn Jahren gab es 10.000 Shows und Filme auf Netflix und jetzt gibt es ja noch 5.000, obwohl Netflix so stark in den letzten Jahren gewachsen ist. Die Strategie hat sich halt einfach komplett geändert von der Massenbibliothek zu original hochqualitativ produzierte Shows und Filme und so weiter. Netflix produziert nämlich mehr Filme, also jetzt spezifisch nur Filme, als die Top 5 Hollywood Studios zusammen. Und dieser Trend wird wahrscheinlich immer mehr verstärkt werden. Viele sehen ja Netflix, die sich gegebenenfalls nicht so mit der Führungsebene von Netflix auseinandersetzen, sehen Netflix oft als Tech-Unternehmen. Netflix sieht sich selbst aber als Entertainment Company. Sie sind auch wieder fast bei der vollen Produktionsrate von ihren Filmen und Serien, hatten bisher wenig Ausfälle und sind quasi in ihrem Plan nur leicht verzögert und da extrem schnell umstrukturiert wurde halt mit Homeoffice und so weiter. Also da braucht man sich auch nicht unbedingt Sorgen zu machen. Sie konnten sogar, dass dadurch, dass Kinos momentan relativ viel geschlossen sind, in den meisten Ländern jedenfalls oder nicht so hoch besetzt ist, konnten viele Filme nicht veröffentlicht werden, weil es sich einfach nicht gelohnt hätte. Und Netflix konnte dadurch tatsächlich ein paar sehr qualitativ hochwertige Filme relativ günstig ergattern. Ein Beispiel davon ist jetzt Alona Holmes. Sie haben auch noch ein paar andere genannt, aber die kannte ich persönlich jetzt nicht. Und das ist zwar jetzt so eine kurzfristige Gelegenheit, aber da sieht man auch, dass ein Streaming-Dienst, jedenfalls zu Zeiten von Corona und vielleicht von anderen Problemen, äh, auch einen Vorteil hat. Dann das Thema Preiserhöhungen. Die kommen immer nur dann, wenn Netflix denkt, dass der Wert und die Shows, die sie in diesem Land, also ist landspezifisch, veröffentlichen über den Wert, des quasi Abonnements geht. Und das ist das Core-Modell von Netflix. Da gibt es jedenfalls laut der Aussage von dem Team, gibt es keinen speziellen, super krassen Algorithmus, wie sie das bestimmen, sondern wenn die der Meinung sind, in dem Land... Haben wir jetzt schon so einen Wert geschaffen, dann können wir uns das, glaube ich, leisten. Natürlich werden sie da Tests machen und haben bestimmte Mechanismen, aber jetzt keinen super speziellen, so wie er jetzt meinte. Auch ganz interessant, sie haben in den USA diesen Testmonat oder Testwoche komplett rausgenommen. Und das haben sie, glaube ich, auch in vielen anderen Ländern. Weil Netflix halt insgesamt jetzt schon so groß ist und Leute das halt ausgenutzt haben und auch ganz oft alte Kunden von Netflix sind, und die gestalten das jetzt quasi um und eine inter- super interessante Idee, die da präsentiert wurde, ist zum Beispiel, dass man äh, Netflix quasi so ein Event so ein bisschen draus macht so Netflix Wochenende, wo Netflix für gegebenenfalls sogar die gesamte Welt äh, for free ist, also für alle öffentlich zugänglich. Man muss natürlich gucken, wie man das mit dem Servern macht, aber äh, das könnte zum Beispiel auch einen extremen Hype äh, geben, dass es eine extrem hohe Marketing Auswirkungen hat und das versuchen sie jetzt erstmal in Indien und dann müssen sie mal gucken wie sie es weitermachen, aber dieser Free Trial quasi, den nehmen sie immer weiter weg, weil Netflix dafür schon zu bekannt ist und das sie quasi nicht mehr brauchen. Dann hatte ich ja mal ein Video gemacht zu Epic Games, Apple und Google Play Store und so weiter und das wurde da auch quasi so ein bisschen angesprochen. Denn es ist es ja oft so, dass zum Beispiel Apple oder der Google Play Store 30% des Umsatzes von der App haben will, wenn man sozusagen hauptsächlich über die App diese Sachen quasi macht. Dieses Problem hat Netflix momentan noch nicht. Sie haben ein eigenes Team, welches sich mit Apple und Android und auch mit den Herstellern quasi auseinandersetzen und die bestmöglichen Deals zwischen Software, Hardware und so weiter für Netflix rausschlagen und momentan hat Netflix auch noch überhaupt keinen Cut an Google oder an dem Play Store. Ist also momentan gar kein Problem bei Netflix. Netflix ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass man sehr viel vorgeschlagen bekommt. Dort haben wir ja auch in den letzten Monaten das eingeführt, dass man diese Top 10 Liste bekommt, also die Top 10 Filme, Serien, wie auch immer, die in deinem Land geguckt werden. und Sie haben jetzt mehr oder weniger bestätigt, dass es über 75 Prozent der Watchtime von dieser ersten Seite kommen, also von den Vorschlägen quasi und von den Top 10, was gigantisch ist. Daran kann man halt auch sehen, wie wichtig quasi diese Vorschläge sind und wie faul die Menschen sind, weil sie halt einfach das gucken, was halt vorgeschlagen wird. Ist aber auch ähnlich, denke ich mal, bei YouTube und bei anderen, dass die Vorschläge eine extrem hohe Prozentzahl der Watchtime haben. Vom Interviewer ein sehr interessanter Gedanke, wie ich fand, den sie aber den leider nicht bestätigt hat oder auch noch nicht wirklich so drüber nachgedacht hat, so wie sie es angehört hat, ist, dass sie noch nicht wirklich drüber nachdenken, Kinofilme über ihre Plattform quasi zu vertreiben, also in der Art quasi wie das Disney Plus mit Mulan gemacht hat. Nur, dass bei Disney sie quasi ihren eigenen Film mehr oder weniger doppelt verkauft haben. Das wird Netflix auf keinen Fall machen. Aber vielleicht, dass man Kinofilme, sofern sich der Trend mit den Kinos so fortsetzt, dass die Kinofilme bei Netflix quasi verkauft werden, mehr oder weniger. Weil das Kundenklientel ist natürlich extrem bei denen an dem richtigen Platz. Also der Marketingwert für Netflix ist unglaublich groß oder eher von Netflix. Bedeutet also, dass man zum Beispiel, wenn jetzt Avatar 2 oder sowas rauskommen würde und der kommt gegebenenfalls auch in den Kinos, nur dass die Studios halt viel zu wenig Geld in den Kinos machen und dann zum Beispiel einfach Netflix eine eigene Rubrik irgendwie aufmacht, wo man äh, da auch wieder Top 10 oder Top Aktuelle oder was weiß ich aufmacht und man dann die Filme für irgendeinen Betrag kaufen kann und Netflix einen riesigen Teil von diesem Umsatz daran verdient und da hat sich Netflix aber noch nicht so offen für gezeigt, weil die eigentlich an diesem Abo-Modell halt extrem festhalten wollen, aber ich fand das eigentlich eine super interessante Sache, weil sie an sich ja einen extremen Marketingwert haben, weil ja ganz viele, also Millionen von Leute quasi täglich oder wöchentlich bei Netflix einloggen. Und diesen Wert können sie momentan gar nicht so wirklich verkaufen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das machen könnte. Netflix ist sich halbwegs sicher, dass sie ihr Wachstum jetzt aus eigener Tasche bezahlen können. Sie werden jetzt zwar wahrscheinlich wieder die nächsten zwei bis drei Jahre leicht negativen Cashflow haben. Also irgendwas zwischen neutral und einer Milliarde quasi pro Jahr. Sie haben sich aber bisher noch nicht dazu geäußert oder extreme Gedanken gemacht, weil das halt jetzt noch ein paar Jahre entfernt ist, bis sie richtig richtig viel Geld machen, was sie dann machen. Also, wenn sie nicht mehr genug Geld investieren können in Wachstum, dann ist ja entweder die Dividende oder sie müssen irgendwelche Käufe machen von irgendwelchen Unternehmen, dazu haben sie sich jetzt aber noch nicht geäußert. So kommen wir jetzt zu dem Teil, wo ich gegebenenfalls drauf gewartet habe, ob sich meine Bewertung für Netflix verändert hat und das hat sie sich tatsächlich, sonst hätte ich es auch nicht so formuliert am Anfang, für mich ist Netflix, dadurch, dass sie gezeigt haben, dass sie doch nicht durch Covid quasi der Trend sich verschnellert und wesentlich stärker wachsen, ist Netflix für mich ein defensiverer Wert geworden. Ich habe einfach den Eindruck, dass Netflix für die Bewertung einfach, die sie schon haben, zu langsam wächst. Bei den Nutzerzahlen, obwohl sie jetzt so einen harten Schub bekommen haben und ich hätte gedacht, tatsächlich habe ich ja schon am Anfang quasi gesagt, dass sich der Trend viel stärker fortsetzt. Ich werde Netflix auf jeden Fall halten. Meine Renditeerwartung hat sich allerdings ein bisschen verändert, hingegen, dass ich eher denke, dass das Unternehmen sich in den nächsten zehn Jahren verdreifacht von der Bewertung, das heißt, dass sie so in dem 600 Milliarden spektrum sind. Das ist allerdings, wenn man das jetzt in Prozenten ausdrückt, eher so zwischen 10 und 15 Prozent und nicht mehr zwischen 15 und 20 Prozent, weil sich einfach meine Meinung dahingegen ein bisschen geändert hat. 10 bis 15 Prozent mag sich jetzt für den einen oder anderen immer noch sehr viel anhören, aber da ich eher auf Wachstumswerte ich sag mal, fokussiert bin, ist Netflix für mich jetzt erstmal, solange ich... Bis ich jetzt nichts anderes finde, ist man Hold, aber Netflix könnte irgendwann ein Sell werden für mich. Das muss ich dann für jedes Quartal immer wieder einzeln bewerten. Für mich ist aber Netflix momentan nicht unbedingt mehr ein Buy nach den Q3-Zahlen. Außer natürlich, sie fallen jetzt um 20%, dann wäre es für mich wieder ein Buy. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal.